0: Suomalaiset eivät osaa myydä. Vai osaavatko? Mitä johtajan tulisi tietää digimarkkinoinnista? Mitä on verkkoliidimarkkinointi ja mikä on sisällön tai analytiikan merkitys siinä? Näistä asioista keskustelemme tänään, kun vieraakseni saapuu unituoreen Digitrippi Näin johdat digimarkkinointia kirjan kokenut kirjoittaja, Vipu International Oyn toimitusjohtaja Jussi Liimatainen. Minä olen Pekka Poukkula ja tämä on Let's Do ITin podcast-sarja digitaalista kilpailuedusta. Tervetuloa mukaan! Niin, tervetuloa Jussi vieraaksi podcastiimme.
1: Kiitos paljon Pekka.
0: Tota, sä olet työläskentellut erilaisissa myynnin johto- ja konsultointitehtävissä yli 40 pörssiyhtiön kanssa ja, ja sitten, myöskin yli 300 pk-yrityksen kanssa. Mm, ja, nyt saat kirjoittanut näistä kirjan nimeltä Digitrippi näin johdat digitaalista markkinointia, digimarkkinointia, sori, niin kelle tämä on suunnattu?
1: No kyllä se on suunnattu, kyllä se on suunnattu edellä mainittujen yritysten toimitusjohtajille, johtoryhmille ja johtajille ylipäätään ja sitten tietenkin, tietenkin myös yrittäjille, jotka on siis omistajia. Ja, ja oikeastaan kirjan, kirjoittamisen motiivi lähti siitä, että mä huomasin, että tämä porukka ei ei hirveästi markkinoinnin perusasioista välttämättä ymmärrä johtuu siitä, että he on ollut aika vähän markkinoin kanssa tekemisissä, mutta heidän kuitenkin pitäisi ymmärtää. Näinpä mä päätin sitten kirjoittamaan tuon kirjaan.
0: Okei, okay, eli tässä on varmaan analogiaa niin tuonne IT-puolelle, niin kun, kun ei itse tunneta asiaa, niin helposti niin tyrketään se, että hei, kun sä tiedät näistä jutuista, niin teet toi. Vaikka sen pitäisi olla itse asiassa niin kuin liiketoimintajohdon agendalla.
1: Just näin. Ja sitten kun vielä siihen yhdistyy se, että markkinointi on resurssoitu aika ohuesti näissä, näissä firmoissa. Varsinkin, varsinkin mitä pienempään päin menee. Silloin siellä on vain hyvin pieni, pieni markkinointiorganisaatio. Ja jos johtosit joutuu turvautumaan pelkästään heidän osaamiseensa, niin se, se jää vielä niin kuin entistä ohuemmaksi. Se, se. Näke- näkemys.
0: Joo. Minkälaisia liiketoimintahyötyjä tämmöisessä niin digimarkkinoinnista niin tyypillisesti haetaan, tai pitäisi hakea?
1: No, tyypillisesti markkinoijat ajattelee, mikä on sinänsä ihan oikein ajatus, että et, et markkinoinnin pitää kasvattaa myyntiä. Ja, ja se on oikeastaan melkein se ainoa kriteeri silloin, kun puhutaan digimarkkinoinnista. Ja se on ihan, ihan sinänsä oikea kriteeri, mutta minun kokemuksen mukaan niin se ei niinku yksin riitä mihinkään. Ja usein ne suurimmat hyödyt digitaalisuudesta myynnissä ja markkinoinnissa, varsinkin alkuvaiheessa, niin tuleekin tehokkuuden kasvun kautta. Ei niinkään välttämättä heti myynnin kasvun kautta, koska myynnin kasvattaminen on, on äärimmäisen pitkä tie. Eli tehokkuuden ja. kasvattamisen kautta ja sitten myöskin osittain niin katteen parantamisen kautta.
0: Joo, okei. Okay. Mites tota... Perinteisesti ajatellaan, että myynti ja markkinointi on vähän niin kuin öljy ja vesi, että ne on, ne on tota, niin kuin, aika erillisetkin toiminnat. Mm. Mutta tässä kirjassa sä ainakin mainitset, että sä pidät niitä aika lailla vain niin saman, saman asian niin kuin eri vaiheina.
1: eli ne on myynnin
0: vaiheita.
1: Joo, hyvä, hyvin, hyvin. toit tuon esille. Eli... Mä ajattelin nimenomaan, niin, että myynti ja markkinointi ehdottomasti ei pelkästään pidä yhdistää, vaan niiden tulee olla yhtä. Ja jos me ajatellaan perinteistä myyntiputkea niin, tai tämmöistä suppilopipelineja, niin, niin silloinhan markkinointi vastaa siitä funnelin yläpäästä sinne keskivaiheille. Ja sitten myynti ottaa kapulan siinä keskivaiheilla ja hoitaa sitten, sitten kaupan kloosauksen tietysti ja kaikki jälkihoidot ja niin poispäin. Eli se, se pitäisi mennä hyvin saumattomasti ja se, se taitolaji siinä onkin, että mitä sä rakennat semmoisen organisaation, että se menee saumattomasti, koska tyypillisesti niin kuin sanoit, niin tässä on kyse vähän niin kuin Venus-laisista ja marsilaisista myynnin ja. ja markkinoinnin välillä.
0: Miten tämä suhtautuu siihen, että kun niin digitaalisessa transformaatiossa puhutaan siis tästä customer engagementista, mille mä en ole kyllä löytänyt vielä oikein hyvää suomalaista nimeä. Mm. Mutta tota, sittenhän se jatkuu vielä niin kuin markkinoinnista myynnin kautta, niin kuin asiakaspalveluun ja koko tähän tilaustoimitusketjuun. Niin miten tämä digimarkkinointi niin kuin suhtautuu? Sehän on myöskin varmaan niin
1: nykyasiakasviestintää. Mitä suurimmassa määrin? Että, että, että mä näen tuonkin niin yhtenä kokonaisuutena, Tuossa meidän metodologiassa puhutaan tämmöisestä vauhtipyöräajattelusta, eli, eli, eli flywheel englanniksi. Eli, eli siinä pyöritetään vauhtipyörää, ja siihen vauhtipyörään kuuluu noin kaikki sun mainitsemasi asiat. Tavallaan koko se, koko se markkinoinnin ja myynnin arvoketju sieltä liidin sieltä hankinnasta sinne, sinne asiakaspalveluun asti, eikä vaan pelkästään joku pikkupätkä siinä matkalla.
0: Joo. Yeah. Mennäs tuossa mainitsit liidin. Olen huomannut että, että se ei ole niin selkeä käsite kun se markkinoille. On jo markkinoita mm. liideistä niin, Kyllä. niin mikä on liidi.
1: No liidin voi ensinnäkin, muunajattelu ja ka, ka tai se pitääkin kahde eli, eli on on niin sanottu marketing qualified lead eli markkinoinnin kvalifioima tai laadullistama liidi. Ja sitten on sales qualified lead, eli myynnin laadullistama liidi ja markkinointi. Se menee suunnilleen se jako silleen, että sieltä siellä funnelissa, niin sieltä yläpäästä keskelle, niin se on sitä MQL, markkinoinnin laadullistamaa liidiä. Ja sitten kun se muuttuu SQLksi, niin sitten myynti ottaa siitä pallon. Mutta tämäkin on tietenkin vain teoriaa, ja sitten jokainen yritys on, on omanlaisensa yksilö ainakin noin pääpiirteessään, niin nämä pitää sitten tietenkin yrityskohtaisesti mm. sopii. Et joissakin tuotekategorioissa, tietyissä bisneksissä, niin ei tarvita kuin pelkästään niitä SQL. Se, se, se lead time on niin lyhyt, ei siinä ole aikaa vatuloida, että onko tämä nyt MQL vai SQL. Sitten taas jossain toisissa, jos, jos lead time on hyvin pitkä, jossakin bisneksissä se voi olla kuukausia tai jopa vuosia, useita vuosia, niin siellä on ihan selvää, että ei se myynti voi roikkua siellä vuosikausia siellä, siellä asiakkaan kraivellissä kiinni, vaan siinä tarvitaan sitä markkinoinnin tekemistä hyvinkin paljon ennen kuin ostaja on valmis ostamaan.
0: Joo. Ja mä tota, <köhön> luin jostain, ja siitä oli sunkin kirjassa, että niin kun, ää, oliko se niin, että 80 prosenttia niin ihmisistä nykyisin on tehnyt jo ostospäätöksen ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Eli hän hakee tietoa verkosta valtavasti, varsinkin näissä pitkissä ja monimutkaisissa.
1: Tämä on, tämä on mun kokemus kanssa. Mitä monimutkaisempi tuote, mitä arvokkaampi tuote, sitä enemmän käytetään verkkoa perehtymiseen. Ja, ja, ja näin ollen se prosenttiosuus voi olla hyvinkin, hyvinkin korkea. Vaihtelee, jälleen kerran vaihtelee, kategorioita tosi paljon. Mutta, mutta toi, toi, on ihan, toi kuulostaa ihan, ihan vastaa mun kokemukseni.
0: Mutta siis peri, sellainen perinteinen, joskus kuulee sanottavan, että, että tota, ei näitä pysty verkossa selittämään. Mm. Niin, niin, si, si, niin Tuon kokemuksen pohjalta, niin äkkiä tuntuu, että silloin ollaan vähän myöhässä.
1: Että jos ne kilpailijat ovat kuitenkin jo selittäneet. Juuri näin. Ja, ja oikeastaan, jos ei pysty verkossa selittämään, niin silloin tuotteistus on ehkä tehty jotenkin väärin.
0: Se oli liian monimutkaista. Kat... Juuri näin. Totta, mm. totta. Sitten sinä puhut paljon tuossa kirjassa tuosta niin verkkoliidimarkkinoinnista. Niin Miten se nyt sitten eroaa muusta markkinoinnista? Nyt siinä on se liidi mukana, mutta sitten se on niin vielä
1: verkkoliidimarkkinointi. Joo, yksi, yksi innoittaja tuolle kirjalle oli se, että mua on pitkään häirinnyt nämä englanninkieliset termit suomen kielessä, kun niille ei oikein löydy vastinetta. Vähän sama, mihin se viittasit tuossa alussa. Niin Verkkoliidimarkkinointi, markkinointi mä maa inbound marketing on on, on kielellä aika yleinen käsite mutta sille ei ole ollut suomenkielistä vastinetta ja mä oon nyt no. sitten mä oon itse nimennyt sen inbound marketingin verkkoliidimarkkinoinniksi, mikä mielestäni kuvaa hyvin sitä että että tehtävänä on poimia liidejä ja verkosta ja jalostaa niitä myynnille joka sitten closeaa niistä kauppoja
0: Joo. Ja, ja ilmeisesti tässä sisältö on hyvin keskeinen osa tätä.
1: Sisältö on aivan, aivan olennainen osa. Ja, ja sisältö on paitsi tärkeää, niin myös usein teknologian ohella ja johtamisen ohella niitä suurimpia tuskanaiheita, eli, eli hämmästyttävän heikosti vieläkin ymmärretään, että minkälainen sisältö tekee mitäkin Mitäkin niin kuin asioita siinä myyntiputkessa. Ja kun mä sanon, minkälainen sisältö, niin mä tarkoitan sit sekä sen sisällön laatua että myöskin sitä sisältöformaattia, formaattia, että mi- miten se sisältö tarjoillaan asiakkaalle. Että huttua, huttua löytyy, ja koska se sisällön tuotanto on aika helppoa ja nykyään myös kohtuullisen kustannustehokasta, niin sitä, sitä kyllä niin kylvetään tuonne miettimättä, että kuinka se edistää myyntiä. Ja, ja, ja siinä mielestäni niin Suomessa ja muuallakin paljon parantamisen varaa.
0: Joo, ja varmaan niin kuin, jos ajatellaan sitä, että ostajat hakee paljon sitä tietoa verkosta, niin se ei voi olla, siis ennen vanhaa kutsuttiin argumenttioksennukseksi, se, että me luetellaan jotain ominaisuuksia. Joo. Ja sitten se ostaja saa keksiä, mitä niillä ominaisuuksilla tehdään, vaan sen pitäisi saada ratkaistua joku ongelmansa sillä, sen sisällön avulla.
1: Kyllä, just näin. Niin ihan perusideologia on se asiakkaan auttaminen. Eli, eli, eli ei pushmyynti ja pakottaminen ja houkutteleminen tai semmoinen vanhanaikainen niin mainostamisen ajatus, että kun kerromme, kuinka erinomainen tuote meillä on, niin asiakkaat palkitsevat meidät ostamalla tuotteen. Se ei mene sille, vaan se menee niin, että tartutaan niihin asiakkaiden haasteisiin ja ongelmiin ja ratkotaan niitä. Ja mitä, mitä paremmin me ollaan hoitettu, hoidettu se alkupäätuotteistus ja, ja oma markkinointikodesto ja niin poispäin, niin sitä tehokkaammin me pystytään ratkomaan niitä asiakkaiden ongelmia yeah. on yksinkertaisuudessa.
0: Joo, ja sä viittaatkin tuossa siihen, että niinku sodan jälkeen sen aikaan pilateriaalikauppaan ja siihen, että, että, tota, että silloin riitti, kun kertot että hei meiltä näitä saa, mm. niin <laughs> ne tultiin hakemaan. Kyllä, kyllä. Et nyt ei Joo. riitä. Et su- ja ja tämä verkkohan on muuttanut sen, että kun sä voit tehdä hankintaa tai, tai myydä ympäri maailman. Sepä. Et se ei ole niinku enää mm. niin lokaatiosidonnaista.
1: Juuri näin. Verkko, verkko ei tunne rajoja. Ja yksi mun, mun lempitermejä onkin, että Suomen pitäisi kiireesti siirtyä tuotantotaloudesta markkinatalouteen. Ja. Eli täällä on edelleenkin aika tuotantovetoinen näkökulma monilla aloilla, että, että tuotetaan tavaraa, joka sitten pitää niin sanotusti hukata markkinoille. Mutta, mutta tässä, tässä meidän ajassa niin ei sillä ainakaan kansainvälisessä kilpailussa kovin pitkälle tolla tuolla ajattelulla.
0: Miten sä koet? Nykyisiinhan tämä tämmöinen, niin kun, se liittyy sekä markkinointiin, mutta myöskin niin kun, tuotekehitykseen, eli tämä niin MVP-ajatus ja niin kokeilukulttuuri mm. kysytään asiakkaalta hyvin varhaisessa vaiheessa. Joo. Perinteisesti tämä meidän, olen siis teknokraatti itsekin, mutta sitä meidän insinöörikanssani, niin mehän ollaan oltu, että me ei hiiskutakaan tästä ennen kuin tämä on ihan valmis. Mm. Niin, Onko se nähnyt muutosta tässä? Vai vieläkö me ollaan niin?
1: No jälleen kerran toi riippuu hyvin paljon siitä, että mitä tehdään, mutta mutta mä oon nähnyt semmoisen startupeista lähteneen eräänlaisen hörhöylymuutoksen, eli heiluri heilahti ihan toiseen ääripäähän ja kuviteltiin, että ihan pelkkä pilotointi riittää, eikä tarvita mitään suunnitelmia ja unohdetaan vanha vesiputousmalli kokonaan ja tavarajunamalli ja niin poispäin, mutta eihän se niinkään mene. Hmm. Me Oikeastaan me tarvitaan molemmat. Eli hmm. meillä pitää olla semmoinen, semmoinen hyvä perusplani ja, ja, ja tietenkin perusprosessi. Mutta sitten sen lisäksi meidän pitää aika kevyesti kokeilla, tuoda nopeasti asioita asiakkaille kokeiltavaksi ja sitten tuunailla niitä. Mutta mut ei siitä tuunailusta mitään tuu, jos meillä ei ole mitään kokonaissuunnitelmaa ja, ja, ja resurssointiblääniä, että miten me se homma hoidetaan sit loppuun. Yeah.
0: Tuossa ilmeisesti verkkoliidin markkinoinnissa niin oleellinen ajatus on se, että ensin on sitä, niin kuin arvokasta kaikkien saatavilla olevaa sisältöä ja sen jälkeen sä annat jotain vähän spesiaalimpaa sisältöä, joka sitten niin vastineena siitä se, se tota potentiaalinen asiakas tai, tai prospekti, miksi nyt kutsutaankaan, niin antaa yhteystietoissa, jonka jälkeen me saadaan sähköpostilla
1: jatkettua sitä lämmittämistä. Joo kyllä. Kyllä se pääpiirteessä on juuri näin, että sähköpostiosoite on se, joka se on se kauppatavara siinä. Eli ja. kun me tarjotaan arvoa asiakkaalle, niin jossakin vaiheessa hän palkitsee meidät antamalla sähköpostiosoitteen. Sitten kun me saadaan sähköpostiosoite, niin sitten me voidaan aloittaa dialogi hänen kanssaan ja, ja, ja tässäkin pitää muistaa se, että se auttaminen ei lopu siihen. Kun me saadaan se sähköposti osata, vaan sitä auttamista nimenomaan pitää jatkaa, koska jos, sä, jos sä liian aikaisin rupeat keulimaan sitten, niin mm. tota, sitten poltat sen hyvä liini.
0: Ja ilmeisesti se idee auttaminen niin pitää sitten loppuvimeen ulottua ihan siihen niin kun toimittamiseen, Että kun toimitetaan sitten jotain, niin sillähän pitää periaatteessa lunastaa ne ja ratkaista ne asiakkaan. Totta
1: kai tuohan ei toi, toihan, toihan toi vanha totuus ei, ei tietenkään ole muuttunut edes tässä digitaalisuuden myötä tai se asiakaskokemuksen tärkeys, niin sehän on vaan kasvanut tässä, kokonaisvaltaisesti kasvanut.
0: No miten sitten, okei, okay. sanotaan, että meillä on niin sitä hyvää sisältöä siellä ja sitten meillä on sitä seuraavaakin sisältöä. Niin miten se sisältö löydetään? Et sulla on tuolla lyhenteet, niin kuin, että SEO, SEM ja SOME
1: tuossa kirjassa. Juuri näin. Et, et, tietenkin Google Googlen merkitys. Kun puhutaan verkosta, niin on, on keskeinen se on sitä SEO- ja semi asiaa Niiden pitää olla kunnossa. Se on, se on oma taitolajinsa. Siihen pitää satsata riittävästi. Ei välttämättä siihen semi puoleen eli maksettuun, mutta, mutta vähintäänkin siihen, siihen SEO-puoleen. eli että asiat on hyvin Sisältö on hyvin optimoitu omilla sivuilla ja muualla. Yeah. Jälleen kerran se riippuu tuotteesta. Somen merkitys, somekin, some merkitys on hyvin. hyvin tuote- ja bisnesriippuvaisesti. Jossain niin kuin kuluttajapuolella niin se, on, se voi olla jopa suurin liidin lähde, mutta sitten taas tietyissä vähän perinteisemmissä b 2 b segmenteissä niin sen, sen rooli voi olla todella pieni.
0: Joo, ja se varmaan on niin kuin just, että jos sä teet hyvin niin spesiaalijuttua, niin sitä saatetaan hakea kymmenen kertaa vuodessa niin siitä ei ihan hirveästi liideeksi tulee vaikka se konvertoitus
1: kuinkaan, eli muuttuisi juuri, sitten. Joo, että ma- matik- matikan lait pätee tuossakin.
0: Tuossa olen, luin hauskan vertauksen, siellä oli joku hyvin tekninen ihminen. arvosteli jotain hakukonemarkkin tai jotain optimointia sillä, että no eihän se ole kuin homma. Mm. Ja sitten joku, joku vastasi siihen, että no itse se on pikkusen niinku alusvaatteiden peseminen. Että ei se riitä, että pe- kerran peset ne, vaan sun pitää pestä niitä vähän niinku toistuvasti, että, niitä, niinku, että ne
1: toimii kunnolla. Ihan niin. Se on vähän sama ver- verkkosivujen kanssa, että et verkkosivuista ollaan niinku puhuttu sellaisena talonrakennusprojekteina, että rakennetaan verkkosivut. Joo. Mut, mut mä näen oikeastaan verkkosivut sellaisena, verkkosivu on oikeastaan niinku pieni kaupunki jota pitää huoltaa kaiken aikaa ja huolehtia siitä, että sinne on niin sisääntuloväylät kunnossa ja sieltä on ulosmenoväylät kunnossa, ja siellä on asukkailla mahdollisimman mukavaa, silloin ne, ne viihtyy siellä ja haluaa asua siellä. Samantyyppisestä asiasta on, on verkkosivuissa.
0: Miten tota, niin Suomessa, kun, just kun lukee noita maailmalta noita juttuja, niin siellä nämä, nimenomaan nämä linkitykset sisään ja ulos, ne ovat hyvin oleellisia ja, ja, ja tota Google arvostaa niitä. Ja sä selität hyvin sen tuossa kirjassa, että miksi. Mm. Öö, miten se Suomessa on määrällisesti riittääks tämä siis, on kuitenkin niin pieni markkina? Joo toi, on,
1: joo, toi on selkeä heikkous mun mielestä. Tai, tai toisaalta siis heikkous suomalaisessa tekemisessä silloin, kun siirrytään maailmalle. Mutta sitten taas totta myös toinen puoli. Eli sitä ei niinku kun tämä on niin pieni markkina, niin sen merkitys kotimarkkinoilla on huomattavasti pienempi. Täällä on niin vähän isoja toimijoita, jotka voisivat olla semmoisia valtaväyliä, jotka generoisivat sun sivuille trafiikkia. Niitä on ra- hyvinkin rajallinen määrä melkein missä tahansa bisiksissä. Yeah. Koska on näin, niin täällä ei ole oikein ymmärretty sitä, että sitten kun menee maailmalle, niin ei, ei ole oikein mitään mahdollisuuksia, jos toi asia ei ole kunnossa.
0: Koska
1: mm-hmm. kilpailijat, kilpailijoiden Liikenne on niin paljon huikeampaa, että sä et pärjää millään, vaikka sun konversioprosentti olisi niin kuin moninkertaiset, niin sun on tosi vaikea pärjätä, kun kilpailijoilla on, on, on liikennemäärät niin paljon isommat. Yeah. Se on kyllä selkeä, selkeä niin kuin pienen, pieneltä markkinalta maailmalle ponnistavan yrityksen handicappi.
0: Joo. Yeah, no. Se on totta. Eli siis tosiaan puhutaan niin sanotusta backlinkeistä. Jossain blogissa tai lehdessä tai artikkelissa tai alan sivustolta laitetaan linkki sun viitataan sinun sivustolla olevaan materiaaliin ja niitä Google arvostaa. Ja se on hauska kun katsoo välineitä, millä mitataan näitä juttuja, niin siellä puhutaan siis niin kuin luokkaa sadoista tuhansista. Että sitten olisi ok, kun sulla on niin kuin 100 000 linkkiä. Joo. Kyllä tästä... Suomessa mietit, että mistä mä voin saada 100 000 linkkiä, niin... Sepä se. Joo. Lukee päältä huimaa mutta siis periaatteessa niin kuin vientiyritysten niin kuin pitäisi ottaa tämä huomioon.
1: Kyllä, ja he, heillähän on siihen kaikki mahdollisuudet, että et suomalaisilla kiisallinen vientiyrityksillä niin on, on toimitusketjuja, kumppaneita, joissa voi olla siis helposti satoja mm. tai tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia toimijoita, niin sieltä löytyy joukosta vaikka kuinka paljon sellaista backlink potentiaalia jota, jota kannattaa syödyntää.
0: Ja. Niin, vois kuvitella, että jos esimerkiksi teet jotain tuotetta ja sulla on joku edustajaverkosto jossain ja heillä on verkkosivut, jossa se tuote on kuvattu, niin sitten jos sieltä on linkki siihen tuotteeseen tai tämän toimittajan sivulle, niin siitähän tulee äkkiä, että jos se nyt on vaikka jossain niin katalogissa,
1: mm. niin siitä sitten äkkiä tuleekin jo linkkiä Ihan totta, se on, se on vähän niin kuin eksponentiaalinen käyrä. Että...
0: Joo, joo. Okei, no sitten sanotaan, ja sitten toi, toi some oli yksi, eli sieltä, sieltä tota, ajattas liikennettä sivulla.
1: Se on aika peruskauraa, että, että se, se kannattaa hoitaa kuntoon, sikäli kuin se omassa bisneksessä toimii. Joo,
0: joo. Miten sä muuten, tosta tuli mieleen, että siis hyvin usein kuulee niin kommentin, että ei toimi meidän bisneksessä, tai että meidän bisneksessä on niin unikkiä,
1: mitä mieltä sinä olet siitä? Todellakin. Tätähän me varmaan molemmat ollaan kuultu vuosien varrella aika paljon. Mm-hmm. Se on usein se, mistä asiakkaiden kanssa lähdetään liikkeelle, mutta on kyllä hämmentävää huomata, että kuinka paljon yhtäläisyyksiä. Erityisesti kuinka paljon yhtäläisyyksiä kaikissa yritysten ongelmissa on. Kun joku mm-hmm. asia ei toimi, niin se ei muuten toimi kovin monessa muussakaan paikassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja... Se on ihan selvää, että on todella paljon yhtäläisyyksiä, mutta sitten on myöskin se, tietyllä tavalla se pintakuorutus, joka on sitten, sitten niin bisnes-sidonnainen tai, mm. tai toimialasidonnainen tai tuotesidonnainen, mutta mut se on aika pieni osa loppujen lopuksi kuitenkin, ehkä mm. joku 80-20, 80-20 suhde suunnilleen.
0: Ja sekin on sitten enempi ehkä, jos ajatellaan vaikka sisältöä, niin se on enempi sitä, että mistä puhutaan, jonkun verran sitä, miten siitä asiasta puhutaan. Ilman
1: muuta. Ju- mutta juurikin. prosessit
0: siellä taustalla on Joo. varmaan aika samanlaisia.
1: Kyllä, mutta, mutta se, missä, missä niin selkeästi bisneskohtaiset erot näkyy, niin kun puhutaan liidin lähteestä. Eli hmm. siitä, että se on yksi mun niin analytiikassa näissä hommissa tärkeitä, tärkeitä analytiikkapalikoita on se, että että mitkä on meidän liidin lähteet, eli mistä ne liidit tulevat. Siinä on, aika, siinä on niin kuin merkittävä ero, että oletko myytkö kalliita investointitavaroita kuluttajille, todennäköisesti liidin lähteet on silloin some ja korostetusti Google, vai myytkö jotakin, jotakin tota, ää, kallista, kallista, todella pitkän lead timein vaan teollista ratkaisua mm. teollisuudelle. Niin liidinlähteet on hyvin erilaiset ja silloin muun mm. muassa omien verkkosivujen merkitys kasvaa, kasvaa tosi korkealle.
0: Joo. No, tota, mainitsitkin analytiikkaa, ja se on ilmeisesti oleellista, että me saadaan sit se sivuille tullut kiinnostunut muuttumaan oikeaksi siis niin se SQL-ksi, eli siis myynnin valifioimaksi liidiksi ja sitten loppuviimeen vielä kaupaksi. Ilmeisesti analytiikka, se että se, se sivu toimii oikeasti hyvin. Siinä on niin tosi isoja eroja, että paljonko samankin toimialan yrityksellä niin konvertoituu, eli muuttuu, ottaa vaikka yhteyttä sitten tai...
1: Todellakin ja nimenomaan just myöskin suuria liidin niin lähdekohtaisia eroja. Eli ne konversioprosentit lähteessäkin niin vaihtelee todella paljon. Ja Tässähän on kyse siitä, että löytää sille omalle yritykselle semmoisen virtauksen tai löytää ne nimenomaan ne pulppuavat lähteet, jotka pulppua parhaiten. Ja niitä ei löydä millään muulla kuin, kuin rouhoimalla sitä analytiikkaa. Et, et markkinoinnin analytiikassa on niin myynnin analytiikkaan verrattuna o- ollaan vielä jo, jo jossain määrin kehitysmaatasolla tai, tai ollaan niin todella isolla takamatkalla. Et, et vasta nyt aletaan ymmärtää, että mitkä on relevantteja. Elevantteja indikaattoreita siellä siellä markkinointianalytiikan puolella ja ja, ja sitten kun ne löytyy, niin saadaan huikeita tuloksia varsin nopeasti aikaa, mutta paljon on töitä sillä puolella vielä.
0: Ja tossakin on varmaan se, että että, okei, että jonkun verran voi arvata, mutta sitten pitää ihan oikeasti kokeilla ja aika
1: innovatiivisesti, jotta ne löytyy. Kyllä ja, ja ja markkinoinnin ehkä se lähihistorian helmasynti on ollut se, että kaikkea dataa on ihan tolkuttomat määrät, mutta ei ymmärretä sen merkitystä. Et se on semmoista, semmoista niin kuin huttua vaan, jossa, jossa niin kuin tyypillisesti ihmetellään, että onko niin 500 paljon vai vähän ja onko 3,7 paljon vai vähän ja, ja niin poispäin. Mm. Ja tuossa kirjassa, Esittelen semmoisen perusanalytiikan, joka, joka niin kannattaa laittaa ensimmäisenä kuntoon, että, että niin sanotusti pääsee karttalehdelle. Et jos sä pyörit siellä mm. karttalehden ulkopuolella, niin, niin ei ole kompassistakaan mitään hyötyä. Mm. Sitten kun sä pääset sinne karttalehdelle, niin sitten sä löydät sen oman suunnan ja sitten voit ruveta parantaa. Ja ne, jos puhutaan esimerkiksi verkkosivuista, niin se, se perusanalytiikka, ihan perusanalytiikka on se, että kuinka paljon on verkkosivukävijöitä, kuinka paljon niistä konvertoituu myyntiliidiksi ja kuinka paljon niistä liideistä konvertoituu sitten euroiksi, eli kaupoiksi. Ja. Toi kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, mm. mutta ehkä juuri sen takia se, sen kuntoon laittaminen onkin pikkusen haasteellista, koska muun muassa mm. se, että saa ne eurot sitten automatisoitua sen euro, eurojen kiinni niin se edellyttää jonkun verran osaamista ja, ja jonkun verran duunia. Mutta sitten kun se on kerran tehty, niin siitä aukeaa johdolla ihan uusi maailma.
0: Joo. Ja se on niin suht helppoa vielä, niin kuin, jos meillä on niin verkkokauppa, mistä myydään. Se, se on niin tekniikkaa. Mutta sitten kun sulla onkin siinä niin ihmismyyjät välissä ja kun sulla on niin suhteellisen pitkä myyntipolku tai lead time, niin se muuttuukin niin kertaluokkia hankalammaksi tietää, että mistäs tämä nyt tuli
1: tää. silloin vuosi sitten tämä Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta silloin, kun kaikki on digitalisoitu, oikealla tavalla ja kunnolla, niin se, se ensikontaktikin niin napsahtaa sieltä ikään kuin automaattisesti. Ja, ja sitten sen varaan voi niin kun, ruveta rakentamaan niitä liidipolkuja ja sitä, sitä liidin jalostamista. Eli, eli ei ole rakettitiedettä toikaa, Et Varsin, varsin sutjakkaasti sujuu nykyään.
0: Se, tota, mikä mun mielestä on tämän, Tämän tota, kirjan niin kuin erityisen hyvä piirre on se, että voisi kuvitella, että tuosta kokemuksesta, mikä sulla on, niin voisi kirjoittaa 600 sekunnissa järkelleen. Mutta mun mielestä tämä on ihan loistava perusteus niin siihen, että, että kun se yrityksen johtaja, et, et ei tarvisi niin kuin siirtää sitä, että hei kun sä olet tehnyt Jaska joskus markkinointia, niin teessään vaan että tästä pääsee niin kuin kartalle siitä, että, että, että termistöstä, miten asiat liittyy toisiinsa, ja, 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 eli, eli pystyy keskustelemaan, pystyy asettamaan tavoitteita ja, ja lähtemään liikkeelle.
1: Jos näin on, niin mä tosi iloinen, koska, koska noi, noi on nimenomaan just ne, ne tavoitteet, mihin mä pyrin, kun mä tuon kirjoitin. Kiitos palautteesta, kiva, kiva kuulla. Joo. Ja jos se olisi 600 sivunen, niin mä luulen, että sitä ei kovin moni lukisi.
0: Joo, jo, jo. se on tota... Siis itsekin siis niin so- sortuu siihen, että kun asiat on tuttuja ja sitten lähdet keskustelemaan niistä. Ja varmaan et törmännyt tähän itsekin, että kun lähtee keskustelemaan, niin sitten niin ei, ei oikein synny dialogia, koska toisella ei ole samaa termistöä edes. ei ei tiedetä. Niin sä, sä oot periaatteessa kirjoittanut kirjaa, jonka sä voit antaa ensin ja sitten, sitten aletaan keskustelemaan. Juuri näin. Joo, ihan loistava. Okei. Okay. No mistä se johtaja nyt sitten lähtee liikkeelle?
1: No kyllä johtaja lähtee liikkeelle siitä, että kerää riittävän osaamisen ympärilleen. Tietysti ihan ekana lukee tuon mun kirjan ja tota sitten sen jälkeen toteaa, että et ei häntä yksin pärjää, että, että hänen pitää omasta organisaatiosta kerätä semmoinen porukka, jossa ilman yhtään minkäänlaista niin bittiä tai tietokonetta ruvetaan miettimään, että, että tota, mitä me oikeastaan halutaan saada aikaa. Mikä meidän strategia on, mikä meidän management-agenda tällä hetkellä on, missä meillä on semmoisia kohtia, joita me voidaan digitalisoinnilla tehostaa koskien tietenkin tässä tapauksessa myyntiä ja markkinointia. Ja mitkä järjestelmät meillä on nyt käytössä, pystytäänkö me näin nykyisillä työkaluilla, nykyisillä teknologioilla nämä hommat hanskaamaan, osataanko me käyttää niitä. Jos vastaus on yhteenkään edellä mainittuihin ei, niin sitten tarvitaan, tarvitaan, pitää vaihtaa järjestelmiä tai, tai ottaa käyttöön joku uusi työkalu. Mielellään sellainen, joka kattaa sitten mahdollisimman ison osan tuosta matkasta, ei tarvitse ottaa hirveän montaa käyttöön. Ja sitten sen, sen päälle niin sanotusti niin rakentaa tiimi ja osaaminen joko omasta väestöstä tai ulkoisesta porukasta, joka sitten alkaa sitä työkalua käyttää niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten ne, ne tavoitteet ja mittarit ja seuranta, eli se kytkentä johtamiseen, niin se on aivan olennaista. tähän on nättiä hommaa siinä mielessä, koska, koska tässähän voi laittaa niin kuin sen, Digitrippimittarin heti päälle ja ruveta katsoa mitä tapahtuu toisen kuin, kuin analogisessa maailmassa.
0: Ja, ja. Ja oleellista ilmeisesti on, että se on niin kuin, tämä on enemmän maratoni kuin sadan metrin juoksu. Ehdottomasti. Niin se, se ei ole niin tämmöinen panosprosessi, vaan niin jatkuva prosessi.
1: Kyllä ja sehän tekee siitä sitten, jos, jos niin kuin, jos on aikaisempi traumoja tai huonoja kokemuksia tämän tyyppisistä hommista, niin silloin toi nimenomaan tuntuu niin kuin hankalalta. Mutta, mutta, mutta noin se vaan on ja, ja lohduttavaa, lohdullista ja hienoa on, että nykyään pääsee liikkeelle tosi helposti. Että ei tarvitse käytännössä investoida juuri mitään sen, kuin vaan hmm. ei tarvitse investoida mitään muuta kuin vähän omaa aikaan.
0: Okei, okay. no mistä tätä saa hankittua?
1: saa hankittua erinäisistä verkkokaupoista, muun muassa verkkokaupasta, joka on m-street eli mattistreet.fi kautta kauppa. Sieltä Joo. saa ostaa ton kotiin toimitettuna erittäin kohtuulliseen hintaan.
0: Joo. Laitetaan vielä tämän, tämän videon kuvauksiin linkki sinne, niin löytää sitten vielä ihmiset se Hyvä. No niin. Ja, ja tota, minuun saa yhteyden taas näiden verkkosivulta, sieltä asiakaspalveluun viestiä, niin sovitaan tapaamista. Ja kiitoksia Jussi sulle tästä erinomaisesta poikkeusaikojen podcast-jaksosta.
1: Kiitos paljon. Oli, oli mukava olla tässä mukana. No niin. Kiitos. Kiitoksia.